0: はい、チカラです。今日もスタイフを撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、今日はね、ちょっとあの、早速本題に入りたいんですけど、えっ、ー、と、一個どうしてもね、今日話したいと思った話があったんで、あの、撮ってみたいと思いました。えっ、ー、と、何の話かっていうと、まずはね、あの、いくつかちょっと背景を説明したいんだけど、この間の Web3 時キワソね、で、えっ、ー、と住、住人として入居いただいた中田さんね、中田さんがあそのお部屋で、えー、と紹介していた本をすごい面白そうだったんで僕も買ってみたんです何の本かっていうとビタリック・ブテリンさんの「若き天才が示す暗号資産の真実と未来」っていうね本でこのビタリック・ブテリンさんっていうのはイーサリアムをあの作った方で本のね内容めちゃくちゃ面白いですでその一小節ごとが一、えー、つのそのあのブテリンさんが書いた、まあ、ブログの内容なのかなで一個一個全部まとまったトピックになってるんであのすごくね読みやすくてどこから読んでもいいしあのすごく勉強になります、まあ、そのブテリンさんの頭の中をこう垣間見れるみたいな感じなのですごくね面白くてで今日のコメント欄にねそれあの載せておきますけどその中のチャプターの一つで「超合理性と打オっていうねああのチャプターがあって僕がその中を読んでたんです。でその話自体は僕の口から説明するのも超難しいので、えっと、その紹介自体ではなくその超合理性と打オっていう中であの触れられていた一つの事例で、えっと、囚人のジレンマっっていう話があったんですよなので今日はねその囚人のジレンマを元にしてちょっと思ったことをえー、と話をししてみたたいいなと思いましたでちょっとねこういう話もうすでにあの「何のこと言ってんの?」ってなっちゃってかもしれないけどまあちょっと説明挑戦してみます。ね、あのできれば聞いていただければと思います。で囚人のジレンマってそもそも何よっていうところもねそうするとだからね多分説明しないといけないと思うんだけど囚人のジレンマっていうのはゲーム理論っていうね、あのー、ものからの一つで言われているものですでそうすると今度ねゲーム理論って何ってなんだけど複数の人が集まった時に、えっと、人ってどういうふうな、あのー、状況だとどういう意思判断をするものだよねっていうそういうのを、あのー、なんていうの理論立てたものモデル化したものっていうんですかねその、うんまあ、理論がゲーム理論っていうものがあるんですけどその中のね囚人のジレンマっていうのがあるんですよでこれ知ってる方は多分ね知ってると思うんだけどでそうすると囚人のジレンマって何よっていう、まあ、話なんですけどえっとねまずそこの囚人が2人いるっていう状況にを想像してみてください。もしくは今聞いてる皆さんがえー、と自分ともう一人相棒が捕まりました。で犯罪を2人ともしてます。これはね犯罪をしたものだから囚人ね捕まりましたよって。であなたが捕まりました。相棒も捕まりました。ねで他の別々の部屋に入れられた状態で、えー、とその警察から、まあ、こういう条件を出されたとしましょうっていう想定です。でどういう条件を出されるかっていうと。えー、とその囚人2人ともが自白をしなければ金庫刑は3年ねでもお前だけが自白したらお前の刑は軽くしてやるとでもその分相棒は刑を重くして金庫刑10年になるよで逆に相棒だけが自白をしてお前が自白しなければ相棒の刑は軽くなって1年もちろんね逆のパターンねでも自分はえーと刑が重くなって10年牢屋に入んなきゃいけなくなるよ。よでお互い2人ともが自白をしたらまあ、金庫刑5年にするよ。っていうそういう条件を出されるわけですよ。そうすると皆さんどうですか？こう考えるでしょ。相手も自白しないで、自分も自白しなければ、お互いにえっ、ー、と金庫刑が3年で済むから良さそうだよね。とでも、自分だけが裏切って自白しちゃえば、自分はさらに軽くてすぐにね、ロ屋ヤーから出れるようになるし、自白した方が得じゃないのって。でも、それって相手にも同じ条件だから、で、自分は相手を信じて自白しない。でも、相手だけが自白したら、自分だけが、あの、10年もロ屋ヤー入んなきゃいけなくなる。って考えた時に、個別に人がそれぞれ、うん、自分のことだけを考えると、もうすぐ自白した。方があの得でしょうってで自分だけが自白すれば1年で済むし相手が自白してても自分の毛が重くなることはないまあ5年入んなきゃいけなくなるけれども、えっと、自分だけが信じて10年ね牢屋に入るっていう最悪のケースは避けられるっていうことで人は結局個別の最適を考えた結果まあどっちもが自白しちゃうよねっていうのが人のやりがちなことだよっていうのが主人ののが人ジレンマの話ですねでだからね個別最適を考えると全体最適にはならないよっていうなんかそんな感じの話です。だから全員にいいのはお互いに3年と3年で済むのが一番いいんだけどそれが全体最適なんだけどね自分の利益だったり不安だったりも含めて個別で自分だけのものを考えていくと結局お互いにまあまあ悪い条件の。えー、とどっちも自白して金庫5年っていうのは選んじゃうよねっていうそんな話ですねなんとなく伝わりますかねでこの囚人のジレンマの話をまあ、あのー、思い出した時にこれって今のガチホロンとかにとっても近いんじゃないのっていうふうにはちょっと思ったんで今日実はその話をしたかったんですよねうんでももう7分来ちゃったからえっ、ー、とここからと<笑>。どうガチホロンに行くのっていうのは、まあ次回にしようかな。どうだろう持ち越していいかな。まあ次回にしましょうかね。で、えっとね。まあ、この囚人のジレンマにをもとに考えていくと「超合理性と打オっていうチャプターの話にもねこっからまたこの方ねブテリンさんをつなげたりしてるんだけどもまあその話はまたまた別の話ね<笑>という感じだけどまあこんなあのことがいろいろ面白いなと思える本でしたっていうことね、うん、だから今日はい、いろんな話ちょっと紹介しちゃったけどまあ一つはこの本是非ね面白いのでビタリックブテリンさんの若き天才が示す暗号資産の「真実と未来」という本ね、うん、それぜひよあのコメント欄載せとくんで読んでみてください。あとこのゲーム理論っていう中の、まあ、囚人のジレンマっていうのは本当にちょっとね有名な理論なんだけどいろんなあの現実現状のねあの社会でもああこれって全部囚人のジレンマの,あのパターンじゃんっていうのが本当に多いのでちょっとねいろいろ見ていただあの調べたりしていただくと面白いんじゃないかなと思いましたでイーサリアムの今の NFT の中でこうやられてる状況とかもああ確かに囚人のジレンマっぽいなっていうふうに思うところもありましたということですねはいということでちょっと今日はすいません長くなっちゃいましたけど以上になります何かねあの質問などあれば是非スタイフのコメント欄にコメントくださいそれでは今日も良い一日を Thank you.